0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 588. Hoje é dia 28 de setembro, 11 horas da manhã na Alemanha, 6 horas da manhã no Brasil. Volatilidade de mercados internacionais com medo do crescimento da inflação. Taxas de juros sobem ao redor do mundo. No Brasil, eleições na sua reta final. Começando aqui para a China, minério de ferro caindo 0,49%, fechamento aqui do porto de Dalian, nenhuma grande repercussão na China aqui no dia de hoje, além do que a gente já vem comentando no podcast de ontem e de hoje, né? que é a questão da relação entre o Yuan e o dólar. Né? Isso está é, sendo testado, né? essa, essa relação entre as moedas. Há um fortalecimento... Do dólar é, frente às moedas internacionais e, obviamente, os países é, tentam desvalorizar a sua moeda a fim de não, não, não terem é, as suas moedas tão valorizadas contra o dólar. Né? E, o, e a China não é diferente, porém, é, essa guerra nem começou. Né? Então a gente precisa acompanhar como que esse novo desenho do equilíbrio das moedas vai acontecer. Mas aqui na parte da manhã. Um ponto importante aí na relação entre dólar e yuan foi quebrado aqui, é, aqui com 7,22 né, na relação de troca. Vamos acompanhar o que, que isso vai ter de repercussão no mercado internacional. Plano para a Europa, aqui na Alemanha, a bolsa caiu no 1,73%. Nesse exato momento, há uma fala ah, do, do, do Banco Central ah, Europeu aqui na, na, nesse momento que eu estou fazendo podcast. As bolsas caem, né o sentimento é ruim aqui, né? saiu o sentimento na Alemanha pior do que esperado, né? menos 42,5 versus menos 36,8. A gente também teve notícias na parte da noite do, do Nord Stream 1 e 2 que tiveram um processo de sabotagem, entre aspas, é, e, e isso aumenta aí na pressão com relação ao fornecimento de energia para a Europa. Né? Então, é, sem o Nord Stream 1 e 2 agora possivelmente sabotados, é, piora ainda mais o sentimento e, a, e a, a dúvida com relação a de onde virar o gás é, para a Alemanha no inverno né? outra questão importante também que é a Gazprom, que é, que é a estatal russa, é, ela tem outros é, dutos ligando a Europa pela Ucrânia e ela tende e pretende fechar esses, esses, eletro, esses dutos não, gasodutos via Ucrânia é, piorando ainda mais esse sentimento, então a gente tem uma manhã ruim aqui na parte da Europa tá? no início da tarde aqui na Europa no início da manhã aí no Brasil a gente vai ter nos Estados Unidos divulgação é, de venda de casas usadas nos Estados Unidos e ao longo do dia a gente tem fala dos presidentes é, do Fed, né? principalmente o Jerome Powell falando sobre inflação e falando sobre taxa de juros, né? o título de 10 anos nos Estados Unidos ontem é, quase bateu a casa dos 4, 4 pontos, né, 4%, e agora aqui na parte da manhã está quase beirando já os 4% aqui na abertura, mostrando uh, que o aperto deve ser bem mais forte do que o mercado está aguardando, então há essa dúvida. E aí o, o dólar vai se fortalecendo frente às moedas, essa versão ao risco vai acontecendo isso vai implicar e vai impactar aqui no Brasil. Porém, no Brasil... A gente teve dois aspectos ontem que chamaram a atenção, né? que foi a ata do Copom, que eu comentei com vocês aqui no podcast. Antes dela sair, ela possivelmente mudaria ali os rumos das taxas de juros. As taxas de juros fecharam bem as vértices longos com a ata e com aquilo que foi dito na reunião. Houve a divergência, sim, com relação ao que fazer, né? ou seja, se subia ou mantinha a taxa de juros. Porém, a ata foi bastante dura, né? É, e o combate à inflação ele se faz presente e o comunicado acho que foi bem feito. É, então, a gente tem uma, uma perspectiva de redução aí das inflações implícitas para o futuro. Obviamente, vamos ver como vamos acompanhar como o exterior pode atrapalhar essa curva de juros aqui no Brasil, porque para muitos a curva de juros ela é, é sensivelmente ligada. Ao cenário local e, obviamente, com a versão a risco internacional. Né? A versão de risco internacional está aumentando, então isso pode piorar o nosso problema aqui no Brasil. E no lado de empresas, a gente teve ontem a AGEA, que é uma investida uh, da Itaúsa, ganhando o saneamento uh, do Ceará. É, chama atenção aí que a AGEA é, é uma forte candidata a estar tá ganhando esses leilões ao longo dos, dos próximos meses, próximos anos. E para quem tem Itaúsa, obviamente a participação de AGEA deve ir aumentando ao longo do tempo frente a Itaú neste ativo. Tá? Obviamente, a AGEA é, visa, primeiramente, né, ganhar os leilões, investir e ter uma concessão de longo prazo, de saneamento. É um ativo que, para quem gosta de é, receita recorrente ao longo do tempo, saneamento é um bom ativo, se bem gerido, obviamente. E a gente também está aqui no, na reta final das eleições. né? A gente está vendo um, uma movimentação dos apoiadores de Lula agora é, pedindo aí a questão do voto útil. Né? Ontem o Ciro veio, a, veio na mídia reclamar disso e, obviamente, agora a, a campanha do Lula não tem nenhum pudor em fazer mais enfa, enfaticamente. A gente está vendo os debates também no âmbito estadual acontecendo na Globo e, obviamente, a gente tem um debate no final da semana é, de presidente é, e vamos ver se todos vão comparecer a esse debate é, bom de notícias eram isso ah eu esqueci de falar aqui sobre a VEG a VEG vai ampliar sua fábrica de uh, produção de motores né então o que é importante apesar do cenário de incertezas no Brasil apesar das dificuldades com relação ao cenário eleitoral as empresas continuam investindo e continuam havendo operações de MNE que acontecem ao longo do tempo. Então, apesar do cenário mais difícil, obviamente o mercado não está parado. Tá? Então, oportunidades haverão, seja na renda fixa, seja na renda variável, seja também em ativos de private equity. Então, chama atenção é, para aqueles que não conhecem a categoria a buscarem a conhecer esses ativos. Na agenda de hoje, 8 horas da manhã, Caged, 1 né? da tarde, 1 e 15 temos a fala aí do Fed que deve aumentar a volatilidade no mercado. Nesse momento, a S&P opera com 3635 pontos, cai 0,70. O título de 10 anos beirando quase 4%, o VIX 32 pontos, o Brent caindo meio fica em 84.41, melhor um pouco do que ontem. O dólar Index na casa de 114 pontos, né? 114 pontos, bastante pontuação frente as moedas internacionais e o Bitcoin, tomando um tombo de 7%, operando com 18.753 pontos. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira, encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram, Fatorial News Informa.